1: Mi nombre es Francisco Reyes, miembro de la asociación, y el tema que hoy vamos a tratar es el de los católicos en los orígenes de la democracia en Argentina y también un poco más allá, como veremos a lo largo del intercambio. Para ello nos acompañan dos especialistas en la cuestión, que además recientemente han editado un libro de alcance latinoamericano sobre el tema y sobre lo cual seguramente algo nos van a decir al final de la charla. Por un lado tenemos a Martín Castro, que es doctor en Historia Moderna por la Universidad de Oxford, Inglaterra. Es investigador del CONICET y docente en la Universidad Nacional de 3 de Febrero de la provincia de Buenos Aires. Por otro lado está con nosotros Diego Mauro, que es doctor en Humanidades y Artes por la Universidad Nacional de Rosario. También investigador del CONICET y docente en la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, bienvenidos Martín y Diego, muchas gracias por estar acá.
0: Bueno,
2: un gustazo estar acá. Sí, un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ustedes. Bueno, eh, hoy de alguna forma vamos a tocar algunos temas que se trabajaron en un episodio previo de Historiar. Ese episodio era sobre los católicos y la revolución en la segunda mitad del siglo XX. Pero es un mundo católico y es una política argentina muy diferente a la que vamos a ver hoy aquí que tiene más que ver en nuestro caso con los orígenes de la democracia de partidos en argentina y eh, las características que asumía el mundo católico y las transformaciones también que se fueron operando en el mismo a partir del el involucramiento político de varios actores vinculados a ese universo y en este sentido me parece importante mencionar una serie de eh, mojones de hitos que tienen que ver con el escenario en el cual intervinieron en política los católicos en Argentina, que tiene que ver por un lado con el proceso de consolidación estatal luego de la construcción republicana en la segunda mitad del siglo XIX en Argentina, después de eh, sancionada la Constitución Nacional, establecido un marco institucional y un diseño para la competencia por el poder político hacia la década de 1880 también una serie de cambios significativos en el sentido que tienen que ver con las iniciativas laicistas de las élites liberales eh, y con la consolidación de una fuerza política eh, gubernamental, el Partido Autonomista Nacional, el PAN, que fue la fuerza gobernante, en tiempos de lo que el propio Martín caracterizó como la república oligárquica en la Argentina, ¿no? tal vez una de las características más conocidas de eh, la competencia por el poder a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero también hubo otros fenómenos vinculados a el tema que nos interesa hoy, que es la formación de agrupaciones políticas que después nosotros, ¿no? en retrospectiva, podemos decir que van a ser partidos políticos consolidados. ¿no? La Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, en la década de 1890, para mencionar algunos de los más importantes y de los que eh, trascendieron hasta hoy día. Y por otro lado, también cabe mencionar a aquellas iniciativas que tuvieron que ver con reformas electorales, ¿no? con eh, cambios en el funcionamiento del régimen político que obligó a que las fuerzas políticas se adaptaran a un marco y a una normativa Diferente, concretamente me refiero a la Reforma Electoral de 1902 y luego la más conocida, Reforma Electoral de 1912, conocida como la Ley Sáenz Peña. Entonces, en este sentido, y antes de meternos específicamente en las organizaciones eh, político-partidarias de los católicos, me interesaba preguntarles cuáles fueron, las formas de intervención política en el espacio público en el debate eh, sobre la, la comunidad política de distintos referentes del catolicismo en Argentina entendiendo al catolicismo no solamente como una religión institucionalizada una iglesia sino también una comunidad de creyentes que constituye un universo social político cultural e ideológico muy amplio ¿no? entonces te pregunto, Martín, ¿cuáles fueron las principales formas de intervención política de los católicos alrededor de fines del siglo XIX?
2: Bueno, un poco retomando lo que. Eh, esta última parte de la introducción, ¿no? De, este, que vos eh, presentabas, Paco. Eh, quizás me, me parece que sería interesante comenzar haciendo mención a estas referencias supranacionales, ¿no? Es decir, estos católicos eh, de distinto pelaje, digamos, de distinta naturaleza, eh, de todas maneras se remiten a una cierta matriz conceptual de ideas, de creencias, que es bueno, relativamente común a todos. ¿no? Entonces, por una parte, eh, tener eso eh, como, como referencia, ¿no? recordar que esto, esto existe, por más que existen distintas eh, maneras de acercarse a esa matriz. La, la, la segunda me parecía me parece importante señalar es, bueno, la, eh, en esta segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Hasta, ya que arrancamos desde allí, eh, tener presente esas, eh, un doble proceso, ¿no? es decir, un proceso de conformación de, de los Estados-Nación, y que se da, bueno, dependiendo los distintos procesos nacionales, en, en consonancia o simultáneamente con un proceso de internacionalización de la iglesia católica entonces son dos dinámicas que se están cruzando eh, y que eh, de alguna manera tienen que ver con la conformación por una parte del, del Estado y por otra parte de un actor supranacional y esas dinámicas y estrategias pueden chocar y lo hacen de hecho eh, a, a nivel local o nacional eh, y las prácticas eh, que los católicos van a adoptar en alguna medida tienen que ver con estas dinámicas que se, que se encuentran. ¿no? Eh, esto quiere decir que, eh, bueno, se me ocurre que por una parte hay una, una eh, utilización o una, eh, una apropiación de, de prácticas que uno supone como modernas, en un sentido muy, muy amplio del término, y que los católicos no van a tener ningún problema en utilizar y, y en aplicar. ¿no? Eh, algunas en el marco de estos enfrentamientos entre Iglesia y Estado, ya hablaremos sobre eh, bueno, qué tipo de mentalidad estas prácticas eh, denotaban, pero bueno, esto también es, es innegable que esto, en algunos casos eh, extremos, bueno, a, a, para, sobre todo para el caso europeo, algunos casos latinoamericanos, eh, se habla de guerras culturales, entonces esto también impregna las prácticas. ¿no? Si vamos más específicamente a qué tipo de prácticas estamos hablando. Eh, bueno, son, son muy variadas, ¿no? Hay una utilización, por lo pronto, de la prensa, ¿no? Uno puede pensar en, en, eh, en una prensa católica que a, eh, a finales del siglo XIX va a tener una presencia fuerte, el, bueno, digo, no, no en el tiraje, pero sí en, en, en los debates. Eh, entonces, por una parte, de la prensa, una presencia en el espacio público que se ve a partir de la realización de ciertos rituales y procedimientos eh, que tienen la intención de demostrar la naturaleza católica de la sociedad, entonces peregrinaciones, pero que son peregrinaciones que se combinan con movilizaciones, eh, si bien esto va a ser más claro después del cambio de siglo. Eh, y después una apelación a una utilización de eh, algunas prácticas que son clásicas y típicas de, un, eh, de una matriz liberal eh, republicana, no por ejemplo la presentación de peticiones al Congreso de la Nación eh, y por supuesto más específicamente eh, hacia el interior del mundo católico, el, el, los intentos de eh, constitución de eh, mundos asociativos, no que van ganando en, en densidad a medida que avanza el tiempo.
1: Bien, Diego, y qué nos puedes decir en este sentido de cómo fueron cambiando esas formas de intervención al calor de los cambios políticos que estuvimos mencionando con eh, la aparición de distintos, distintas fuerzas políticas y el mundo católico también se vio movilizado, como decía Martín, por un conjunto de prácticas políticas de formas de intervención que eran eminentemente modernas. ¿no? Muchas veces se asocia el catolicismo a desde un sentido común, muy básico tal vez, a eh, concepciones antimodernas o reaccionarias. Pero lo que nos están mostrando un conjunto de trabajos como los de ustedes es que este era un mundo muy dinámico. ¿no? Eh, desde la Unión Católica, pienso, eh, de José Manuel Estrada, por ejemplo, eh, a fines del siglo XIX, el escenario es muy diferente para principios del siglo XX. Y en ese sentido quería preguntarte ¿por qué algunos católicos, y con, con, con católicos vuelvo sobre eso, ¿no? me refiero a eh, tanto miembros de la jerarquía eclesiástica en algunos casos, o referentes de la iglesia, como a feligreses. ¿no? Eh, ¿Por qué algunos católicos deciden motorizar algunas iniciativas eh, como ligas, uniones o partidos eh, que pueden ser considerados partidos confesionales o inspirados en el catolicismo y por qué otros, estando identificados con estas ideas, decidieron continuar su participación en otro tipo de formaciones políticas más tradicionales o más eh, novedosas.
0: Hay varias cosas ahí para, para plantear. Yo empezaría, lo, lo primero que me parece importante subrayar, continuando con lo que decía Martín y lo que planteabas vos, Paco, es que eh, una cosa es el concepto de modernidad ¿no? que usamos nosotros para medir fenómenos y otra cosa es el discurso, entonces muchas veces lo que hay en el mundo católico es un discurso antimoderno pero que se construye sobre prácticas y sobre lógicas que son modernas, ¿no? entonces me parece que esa es como una especie de, de tensión que siempre hay que subrayar. Y después por otro lado, eh, ¿cómo cambian las, las, vos me decías cómo cambian las prácticas eh, las formas de participación, ¿no? Y ahí hay un contexto general que se modifica, que es el pasaje de eh, o la aparición de la democracia de masas, de la democracia electoral, con una, con una mayor presencia en donde, digamos, si uno mira el papado de Pío IX y el papado de León XIII, ¿no? en donde progresivamente los católicos toman conciencia de que la democracia electoral, la democracia de masas, es un horizonte que viene para quedarse. ¿no? Entonces, en ese contexto hay que repensar las formas de, de participación y de intervención en los sistemas políticos. Y ahí, bueno, hay una, un abanico de formas de intervención muy, muy variadas, ¿no? Desde, como decía Martín, eh, manifestaciones en el espacio público, no la construcción de grandes multitudes vinculadas a la práctica religiosa, ¿no? Que, que de algún modo pretenden intervenir sobre el sistema político. Y luego, digamos, diferentes tipos de organización, ¿no? Eh, las organizaciones partidarias son ¿no? Político-partidarias, político-electorales, son las, las que generan más fricciones. ¿no? Eh, y en el caso argentino comienzan a estructurarse ya a, desde fines del 19 y a principios del 20. ¿no? Un poco, si vos querés también, al calor de la reforma electoral de 1912, ¿no? que de algún modo funciona como, bueno, como el disparador de este proceso. ¿no? Es decir, una reforma electoral que permite una participación de nuevas fuerzas políticas. Y bueno, y frente a eso, los católicos argentinos tienen que tomar una decisión, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué hacen? ¿No forman un partido? ¿Ese partido se presenta como católico? ¿Se presenta como de inspiración cristiana? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ¿cómo lo organizan? ¿No? Una serie de debates eh, que están muy vinculados a la, reforma, a la reforma electoral del 12, ¿no?
1: Y en ese sentido, ustedes han trabajado también una serie de iniciativas, eh, eh. algunas eh, exitosas, Tal vez no por su performance electoral, pero sí exitosas a la hora de hacer confluir a una serie de actores vinculados a ese amplio mundo del catolicismo. En muchos casos con distintas eh, proveniencias, distintas trayectorias, pero que constituyeron efectivamente eh, partidos católicos o partidos confesionales. ¿Cuáles fueron, por ejemplo, a partir de 1912... Eh, esos partidos, esas ligas, esas uniones, ¿no? Los nombres son muy diversos y tal vez dan cuenta un poco eh, de que todavía esa democracia de partidos no estaba para nada consolidada y era un fenómeno incipiente, al menos en Argentina y en otros países de América Latina. Pero para ir conociéndolos un poco mejor, Martín, ¿cuáles fueron esas esos primeras agrupaciones que se consideran a sí mismos partidos políticos y que pretendían competir por los votos y por lo tanto tenían estrategias de organización, de interpelación de la sociedad. ¿Qué nos puede decir sobre eso, Martín?
2: Bueno, Paco, a ver, eh, habría que pensar, bueno, en principio bueno, vos nombrás a la Unión Católica en la década de 1880, ¿no? Es como una primera referencia, si queremos un poco meternos en este tema ahora, más de ponerle nombres a, a los actores, digamos, y a los partidos eh, ese es un partido más típicamente que podríamos definir bueno, más de, de carácter defensivo, es decir, bueno, hay un debate particular que es el de las llamadas leyes laicas, hay una disputa en torno a la educación entre el Estado y la Iglesia en principio, y, y es una serie de áreas que la, la Iglesia considera que eh, bueno que ahí tenía una acción previa o que tiene algo parecido que simplemente considera que esas son de la esfera de familiar de la iglesia y que no deben ser alejadas a la acción estatal. Entonces ahí hay una disputa. Eh, es esa primera respuesta eh, partidaria, digamos, da, intenta este, este, bueno reaccionar frente a esta, a este debate, a esta situación. Eh, en, en el cambio de siglo eh, hay algunas pequeñas iniciativas en el, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires que ya empiezan a ser más problemáticas, eh, por empezar porque nos, eh, nos va a demostrar que eh, digamos, la constitución de esas mismas eh, formaciones partidarias pequeñas e incipientes nos, nos llama la atención ya sobre un punto que es que no todos los católicos están de acuerdo con respecto a esa iniciativa. Entonces hay una eh, división interna ¿no? que es este, importante, que también tiene que ver con, eh, de alguna manera, con eh, los resultados previos, es decir, la Unión Católica desaparece cuando desaparecen los debates en todas las leyes laicas, eh, divide a los católicos, hay una frase famosa de, de, de Medio de la Marca, de, bueno, nos dispersó la, la política y dispersos continuamos, que, que repite a, a comienzos del siglo XX. ¿no? Entonces está ese riesgo. Los partidos que se conforman en la Ciudad de Buenos Aires, hay un pequeño partido que se denomina Unión Patriótica en 1908, que ya un poco responde también a una situación de fragmentación del ordenamiento político conservador, del, del Partido Autonomista Nacional, los eh, dirigentes católicos que, que han participado en ese eh, orden conservador, eh, algunos de ellos ya tienen una, bueno, una, una intención por conformar unos partidos de, que respondan a una cierta, eh, un cierto ideario cristiano, católico, eh, eh, si bien hay disputas internas en cuanto a si los componentes del catolicismo social deben ser más importantes que la preocupación por el orden y la nación, pero bueno, de todas maneras, ¿no? Entonces eso está allí presente. Eh, y después, luego, bueno, la, la, el que se constituye en la ciudad de Buenos Aires, nuevamente, Diego conoce muy bien, este, bueno, en, en Rosario la situación también tiene sus particularidades, porque eso también es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, cómo las respuestas no son siempre simi similares, eh, aún a nivel local. Y en la Ciudad de Buenos Aires, el partido constitucional que se conforma en 1913, eh, y que va a com eh, competir en elecciones, eh, luego de, de la sanción de la ley Sáenz Peña, es también un partido que es un poco un híbrido, ¿no? un híbrido en, en, a mitad del camino entre una liga y un partido político, por una parte, y también un híbrido desde el punto de vista de la concepción del partido, porque incorpora cuestiones del catolicismo social, eh, pero también tiene una preocupación muy marcada por el orden, eh, el, el temor hacia el ascenso del socialismo en el ámbito porteño, que también es central en este partido, incorpora gente, dirigentes que provienen de los círculos de obreros católicos, pero al mismo tiempo hay notables católicos más identificados con el ordenamiento conservador. Eh, y el nombre mismo del partido es significativo porque en ningún momento, pese a que el resto del universo político los, este, los denuncia prácticamente como partido católico, el Partido Constitucional nunca se refiere a sí mismo como un partido católico. Entonces ahí hay también una discusión y un debate sobre la identidad del partido.
1: Me parece muy interesante esto que mencionás porque ahí eh, esto que estás mencionando respecto de eh, una no expresa eh, identificación o al menos en la denominación con considerarse partidos católicos como si, por ejemplo, eh, sucedía con un, algún caso paradigmático como el Partido Católico en Bélgica o como el Partido del Centro, ¿no? en el Imperio Alemán, eh, que está dando cuenta también de que hay otros actores dentro de ese amplio universo del catolicismo que, como vos recién estabas mencionando, no estaban del todo de acuerdo con estas iniciativas porque era también una forma de parcializar o tal vez de fragmentar políticamente un universo que se consideraba unido por, por, por una, una fe o por una creencia común. Entonces, le, le pregunto en este caso a Diego, eh, ¿esto tiene que ver con las actitudes asumidas por la propia Iglesia Católica Argentina, la jerarquía eclesiástica, eh, digamos apoyando o eh, tal vez impugnando algunas de estas iniciativas o tal vez corriéndose de ese lugar precisamente para evitar estas tensiones. Digo, ¿cómo se tramitó en la década de 1910 y de 1920, desde la jerarquía eclesiástica, la emergencia de estas fuerzas políticas vinculadas al catolicismo?
0: Bueno, fue una, eh, fue una relación difícil, ¿no? Uno podría empezar definiéndola así. Eh, por dos razones. Me parece que la primera es que, eh, en paralelo con este proceso, la Iglesia Católica Argentina viene alentando un discurso nacional católico que defiende la idea de que efectivamente la Argentina es un país católico. Con lo cual, la creación de una formación política que va a participar en elecciones, de algún modo está todo el tiempo poniendo a prueba esta, este discurso ideológico. ¿no? Es decir, si la Argentina es un país católico y luego el partido que se dice católico saca 3% de los votos, como es más o menos de la performance electoral de estas fuerzas, o menos incluso, eh, es muy difícil sostener que efectivamente los argentinos son, son católicos, ¿no? Eh, eso por un lado, ¿no? Y luego eh, me parece que también está eh, la discusión más, más general sobre cuál va a ser el futuro de la democracia electoral, ¿no? Para nosotros que vemos un poco el final de la historia, sabemos que eso va a continuar. Pero a principios del siglo XX, los católicos todavía vienen de la discusión sobre república, monarquía. Eh, recién están viendo qué hacen con este experimento, ¿no? que es la democracia electoral. Si les conviene o no entrar ahí, eh, hay mucho de prueba y error. Es decir, si bien una vez se tiende a pensar que, bueno, que efectivamente la Iglesia Católica es una institución piramidal, donde el Papa decide no un poco la doctrina, etcétera. Y bueno, en este periodo no ve claramente que no hay una, una hoja de ruta clara sobre qué tienen que hacer los católicos en política. ¿no? Entonces, de acuerdo a cada lugar, de acuerdo a cada circunstancia, se va viendo cuál es la mejor estrategia. En el caso argentino, los obispos tienden a pensar que la participación electoral no es la mejor estrategia, que es mejor, eh, en todo caso, diríamos en los términos de hoy, hacer lobby en el sistema en el sistema político, con otras lógicas, no la, por ejemplo, la, la, la movilización eh, religiosa en el espacio público, eh, la formación de intelectuales, dirigentes católicos, que a su vez se van a integrar en los otros partidos, y además, por otro lado, porque efectivamente en la Argentina no hay un anticlericalismo fuerte, la Iglesia Católica como institución, lejos de sentirse amenazada por los, entre comillas, liberales argentinos, eh, bueno, entiende que más o menos, más allá de algún momento de, 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 de tensión, de roce, en general, eh, bueno, el liberalismo argentino no tiene demasiados problemas con, con la Iglesia católica, ¿no? Más bien por el contrario. Con lo cual, tampoco hay condiciones, ¿no? Diríamos, políticas como para que la Iglesia esté interesada en este tipo de experiencias, que, que bueno, que además me parece que, esto es una opinión personal, yo creo que los obispos leen bien. ¿no? la coyuntura, se dan cuenta de que efectivamente los católicos no tienen posibilidades de organizar una maquinaria política competitiva, ¿no? eh, cosa que los propios dirigentes católicos del laicado a veces no, no saben, ¿no? ellos tienen mucha expectativa, creen que, que armar un partido es una cosa fácil, que es cuestión de, de armar un programa y hacer un mitín, y los obispos se dan perfectamente cuenta de que si una estructura muy capilar, muy reticular con mucha presencia en la sociedad, ¿no? Con muchísimo trabajo de base, eso es imposible, ¿no? Entonces me parece que, que en este punto yo creo que los obispos hacen una lectura más, eh, más aguda y más cierta de las condiciones de la política, de la política argentina, ¿no? De hecho, cuando se crea la Unión Democrática Cristiana, que sería la, la, la formación política que continúa, las que contaba Martín, que se crea un poco después, eh, bueno, ellos terminan, digamos, en Buenos Aires eh, exigiendo la disolución de esa formación, ¿no? Este, precisamente por la por la apelación, digamos, por la incorporación de la etiqueta de cristiana dentro del nombre ¿no? es decir los, los obispos dicen, bueno, si usted quiere armar un partido que retome o se inspire en principios eh, cristianos o, o provenientes del catolicismo social etcétera, háganlo, pero no le pongan la etiqueta, ¿no? es decir, nosotros en realidad queremos mantener una distancia de eso, y eso es, va a ser el motivo de fricciones, digamos de las diferentes formaciones de los, digamos, primeros demócratas cristianos eh, a lo largo de toda la década del 20, incluido la del 30 todavía. Este es el podcast de Asai, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Puedes encontrar toda la información sobre la asociación en nuestra página, Azaí, con h final.org.ar te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera rigurosa y cordial. Seguimos con nuestro episodio de hoy.
1: De, de lo que ustedes mencionaron con, en sus últimas intervenciones, me interesan dos cuestiones que, que probablemente eh, nos permitan también ver eh, las tensiones, pero también las capacidades de adaptación de la propia Iglesia Católica a partir de las lecturas que hacían de un proceso de democratización que se veía en Argentina, que se veía en otros países de América Latina, pero que en realidad pertenecía al mundo atlántico en general. ¿no? O sea, la democracia como un fenómeno instalado que hace que, digamos, emerja esa idea de una democracia cristiana. Que me parece algo relevante porque estaría mostrando que el propio catolicismo está ofreciendo una versión propia de un fenómeno mucho más amplio. ¿no? Entonces, por un lado les quería consultar cuándo aparece esta denominación de democracia cristiana en general, digo, ya sea en Europa eh, o en América y en Argentina o sea, cómo llega, cómo es recepcionada esa idea a nivel eh, local y por otro lado, bueno ¿cuál es la explicación del de relativo fracaso electoral, ¿no? de, de conseguir apoyos eh, directamente en las urnas, de esta sucesión de agrupaciones y partidos? Entonces, eh, Martín, vos que has trabajado, eh, no solamente estos partidos, sino también eh, su performance eh, en la competencia política, ¿por qué fracasaron? Fracasaron, eh, al menos respecto de la ambición que tenían, o si vemos eh, cómo, eh, digamos, eh, pudieron o no instalar representantes en el Congreso de la Nación, por ejemplo, ¿no? en, en, en categorías legislativas, eh, y eventualmente, si fracasaron o no, eh, ¿eso que tú qué dice de la incipiente democracia de las 1910, y 1920 en Argentina.
2: Bueno, retomo eh, algunas cuestiones que señalaba Diego eh, hace un momento, ¿no? Es decir, por una parte, porque no es fácil armar un partido, esto parece una obviedad, pero quizás muchos de estos dirigentes pecaron de ingenuidad. Eh, también por otra parte, porque, eh, bueno, un poco la intención, de nuevo, ¿no? Hay, hay que periodizar, ¿no? Entonces, este tenemos que tener en cuenta que, eh, que no es lo mismo comienzo del siglo que los años 20, 30, etc., del siglo XX, digo, pero de todas maneras, eh, en, en un comienzo uno podría decir que tenían la intención o, o el objetivo de eh, traducir, de traspasar ese asociacionismo católico que venía creciendo ¿no? en su densidad, digo, círculos obreros y este, diversas este, otras asociaciones, eh, y, y que ya de, demostraban una cierta movilización incluso en las calles, ¿no? eh, ya en la primera década del siglo, o, o al comenzar la segunda década del siglo, entonces existía esa intención de eh, traspasar ese, ese apoyo en, eh, en las calles y transformar a estos peregrinos en votantes católicos ¿no? eh, en el caso de la ciudad de Buenos Aires yo hacía referencia al partido constitucional el partido constitucional se, se funda ¿no? este, inmediatamente después de una peregrinación a Lujá a Santuario de Lujá y esa peregrinación, a, a esa peregrinación van alrededor de bueno, los, obviamente tenemos el problema de, de las descripciones, las crónicas periodísticas pero la, la prensa conservadora habla de alrededor de, entre 10 y 15 mil eh, asistentes, ¿no? Que, que no es un mal número. ¿no? Entonces, bueno, ahí surge inmediatamente en la prensa en general, en el Diario de Nación, en la prensa, por supuesto, en la prensa católica, la, el, el, se empieza a concretar el rumor de si va a haber o no va a haber un partido católico. ¿no? Entonces, eh, bueno, surge este partido constitucional, eh, en las elecciones de 1914 no le va tan mal en términos de votos, es decir, reúne alrededor de sus candidatos más votados, alrededor de 10.000 votos, eh, pero ahí hay un problema que es la legislación electoral, la legislación electoral, eh, de, se la llama lista incompleta, eh, no es una representación proporcional. Eh, de haber habido representación proporcional hubieran sin duda ingresado al Congreso con, con esos porcentajes. Entonces, ahí también hay, en este caso particular, hay que tener en cuenta la, la cuestión de la legislación electoral. Eh, quizás no es sorprendente, eh, aunque también tiene que ver con eh, los fundamentos, punto de vista eh, doc teórico, doctrinario, ¿no? de, sobre qué deben estar basadas las legislaciones electorales, pero no es sorprendente que los católicos hayan apoyado la eh, representación proporcional, ¿no? que tiene que ver también con una visión de la sociedad pero también de un mucho más pragmático con eh, los resultados, ¿no? De, eh, y, y hubieran, este, de algún, es, es muy posible que hubieran accedido al Congreso de la Nación. Eso un poco aborta, corta el proceso de crecimiento de este partido constitucional, intentan en la política municipal, les relativamente, eh, no, no les va bien, eh, eh, y la presencia, entonces, ahí hay una pregunta por, por, por las dificultades, por el, por el fracaso de estos proyectos. Visto, en o, otra manera de ver la cuestión es tener en cuenta las, bueno, por supuesto, las dificultades para adaptarse a la democracia de masa, ¿no? Este, estamos en un momento, en las décadas, la segunda década, el periodo entre guerras y un proceso de transición a esa democracia de masas. Y, y los católicos este, encuentran dificultades en, en, en traducir, en traspasar, más allá de todos los debates internos, ¿no? eh, de traspasar esto a partidos de, de masas, y esto eh, es, es claro. ¿no? Eh, entonces esta es una, una situación que parece ser, parece ser clara. Eh, y el otro problema que, que allí creo que, que se puede señalar es... Eh, eh, bueno, desde el punto de vista de los rivales, ¿no? Y creo que podemos este, conversar bastante sobre el problema que encuentran estos proyectos eh, ahora a comienzo del siglo XX, quiero decir ahora en el, con, con el Partido Constitucional, pero también a mediados del siglo XX, con la aparición de movimientos nacionales que también plantean eh, al menos porciones de una agenda católica o de intereses católicos movimientos como el radicalismo primero y después el peronismo posteriormente eh, también van a plantear y este, incorporar apropiarse depende qué verbo allí se quiera utilizar pero en todo caso lo que lo que pasa es que eh, bueno parte de la agenda católica ya está con, es, se está concretando
1: en ese sentido eh, creo que tu intervención martín eh, permite enganchar con, 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 la otra, con la otra cuestión que me parecía interesante eh, instalar, que tiene que ver, bueno, hay una competencia electoral con otras fuerzas políticas que probablemente se adaptaron o se organizaron mejor para tener una base eh, ampliada, un electorado más amplio, y eso tal vez tiene que ver con la forma de interpelación, en algún sentido, digo, no solamente con la forma de organización, sino también con la propuesta política que tenían los católicos. En ese sentido, Diego, ¿cuáles podrían considerarse los principales puntos de la agenda política o de las, las plataformas electorales o del programa de lo que podríamos llamar esa protodemocracia cristiana, si es que se la puede llamar así? ¿no? O sea, ¿Cuáles eran las principales propuestas con las cuales convocaban el electorado estas fuerzas políticas? Y como bien dice Martín, no es lo mismo la década de 1910, por ejemplo, en el centenario de la Revolución de Mayo, que a finales de esa década, donde ya está instalado a nivel mundial otro tipo de tensiones y clivajes ideológicos por la Revolución Rusa, por ejemplo, ¿no? y con los ecos que eso tiene eh, respecto del de nacimiento y la emergencia del comunismo. También existía el socialismo, que era visto como un adversario tradicional del catolicismo. Entonces, ¿qué proponían los demócratas cristianos en la Argentina en esos años.
0: Bueno, eso es, es una de las dificultades que también tienen, ¿no?, en, en la arena electoral, porque es, de algún modo, la construcción de una especie de vía del medio, ¿no?, de, de, de camino intermedio que está en construcción, que no está muy claro. Eh, yo creo que, que si uno periodizara debería separarnos, ¿cierto?, un poquito como hacía Martín hace un rato, lo que fueron las primeras formaciones, más en el siglo XIX, principio del siglo XX, en donde todavía hay mucho de reactivo, o se conciben a sí mismos como reaccionando, bien sea a las llamadas leyes laicas, etcétera, o bien sea a amenazas de diferente tenor, socialismo, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, etcétera, de formaciones que, avanzado el siglo XX, ya en la década del XX, incluso en los 30, comienzan a tratar de construir una mirada católica, un programa católico, católico social sobre la economía, sobre la política, sobre la sociedad, ¿no? Entonces ahí aparecen etiquetas como la de corporativismo católico, ¿no? Que sería una forma de organización de la sociedad y de la política que dejaría atrás el liberalismo, pero sin tomar el rumbo ni del fascismo ni del socialismo, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir esto en los hechos? Bueno, es muy complicado, ¿no? Es decir, ellos tampoco lo saben. Es una, digo, una de las grandes discusiones, ¿no? Pero bueno, es, logran al menos construir dos o tres conceptos, ¿no? Corporativismo católico, eh, reforma social, reforma agraria, ¿no? Hay dos o tres conceptos, ¿no? Que ellos ponen sobre la mesa de, de discusión y mucha de la agenda que luego va a retomar, por supuesto, el peronismo, pero también, digamos, el radicalismo de los 30 y demás, eh, la idea esta, ¿no? De una conciliación entre el capital y el trabajo, ¿no? Que son ideas que están en la, en la encíclica de la del catolicismo social, ¿no? La construcción de instancias de conciliación para el conflicto entre capital y trabajo, el reconocimiento jurídico de los sindicatos, todo este tipo de cosas ya están en la agenda de estos partidos, ¿no? Ellos entienden que si no se avanza en esa dirección, ¿no? La, la, la revolución se va a convertir efectivamente en una amenaza, en una amenaza seria para el país, ¿no? Entonces, hay por un lado una dimensión reactiva y por otro lado una dimensión propositiva de construir una propia agenda. Ahora bien... Yo, retomando lo que decía Martín, me pareció que estuvo muy, muy bueno lo que él dijo, ¿no? Es decir, la, la, la síntesis que él hizo sobre las razones de por qué finalmente estos partidos no logran... Y a mí me parece que está bueno tener en cuenta que a los católicos no es a los únicos que les va mal. ¿no? Entonces, ahí esto que él planteaba sobre eh, una ley electoral que no, no in incorpora la proporcionalidad, me parece un dato muy importante porque efectivamente los católicos tienen muchas dificultades también desde el punto de vista del marco institucional en el que, en el que compiten, ¿no? Eh, entonces se juntan varias cosas, digo, a la democracia progresista también le cuesta construirse como fuerza política, al propio socialismo también, más allá de, de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces digo, eh, las reglas de juego de la democracia liberal argentina no son favorables, a la incorporación de nuevas fuerzas políticas, ¿no? Eso es un factor estructural con el que lidian los católicos y con el que lidian el resto de las fuerzas políticas, ¿no? Los terceros partidos y demás. Y a eso, y a eso hay que sumarle, creo, la fuerte negativa del Episcopado Argentino a que los católicos militen en las organizaciones católicas. Porque en realidad el partido del centro alemán y el Partido Popular Italiano eh, se construyen sobre las organizaciones católicas, sobre los sindicatos católicos, sobre los círculos de obreros, sobre las asociaciones católicas, es en esos espacios donde militan. ¿no? El proyecto de ellos es transformar el asociacionismo católico en un asociacionismo político. ¿no? En Argentina eso no lo pueden hacer. O sea, los obispos eh, no solo no le dejan usar el nombre, no ni católico o cristiano, sino que no quieren que repartan volantes en las parroquias, que no quieren que vayan a los círculos de obreros, que no quieren que se organicen. Eh, ¿no? Hay que no quieren que vayan en peregrinación a Luján, ¿no? Y volanteando. O sea, no quieren que eso efectivamente, ¿no? Que la lógica político-electoral se mezcle con la militancia católica, ¿no? eso, es, Entonces, eso sin duda es un freno un freno muy grande, porque ellos tienen que construir estructuras desde abajo. De nuevo, yo recuerdo eh, dirigentes que decían, bueno, pero no, eh, se desesperan. Dice, tenemos círculos de obreros, tenemos un montón de organizaciones y no podemos usar nada. No podemos, o sea, tenemos una red de parroquia donde todos los domingos un montón de gente va y no podemos ir a llevarle un panfleto porque eh, el obispo, el párroco no quiere. ¿no? Entonces eh, hacer el duelo de tener que construir estructuras políticas paralelas por fuera le lleva un tiempo. Hasta el Partido Popular que se crea en 1927 no, eso no lo logran resolver. Recién ahí empiezan a tratar de armar estructuras que sean independientes de la Iglesia Católica como, como institución. Eh, y esa discusión también luego se va a repetir, ¿no? Ya en tiempos del peronismo. Y no sé, Martín, ¿qué pensaba Que retomaba lo que vos decías, pero...
2: Esta, esta cuestión de el temor a la división, ¿no? Eso en algunos casos este, paraliza al, al mundo católico claramente. El, los riesgos a que la, la política partidaria divida. Y, y también esta, esta cuestión de... Bueno, un poco ahí está... Eh, eh, por debajo de lo que, que Diego dice, eh, los modelos, no el hecho de estar mirando, bueno, lo, los modelos europeos este, están muy presentes en el, eh, para el catolicismo latinoamericano en general, para el catolicismo argentino en, más específicamente, eh, y entonces esta idea de, bueno, una, una estructura densa este, de asociaciones de distinto tipo, que, eh, que luego en algún momento pueden traducirse en herramientas políticas. ¿no? Eh, también eso nos lleva a la discusión sobre los pasos comunicantes entre distintas esferas y cómo los católicos ven la vida y la, a la sociedad en general, ¿no? este, la vinculación entre poder político y sociedad. Pero más allá de eso, desde un punto de vista estratégico, la, la, esta idea muy fuerte y presente en los, entre los intelectuales católicos, pero también entre los este, dirigentes, digamos, hombres de acción, militantes, de decir, bueno, tenemos que hacer una, una base muy fuerte que en algún momento esto pueda traducirse eh, en partido ¿no? Y también en, en, hacíamos referencia, a Paco, a, a la utilización del término democracia cristiana, ¿no? El mismo término es un poco equívoco en, en la manera como se utiliza, porque eh, en un comienzo eh, no tiene una significación político partidaria, sino una significación más de organización a nivel de las bases, ¿no? Una organización social. Eh, y no tanto en, el, en, en la esfera política entendida en su sentido restrictivo, ¿no? este más restringido de, de, de partidario. Entonces, bueno, ese, ese debate siempre está ahí, e incluso entre la jerarquía misma, hay algunos, por ejemplo, el Partido Constitucional tiene apoyo de un par de obispos, del museo de andrea del Monseador Duprat de están por detrás de esto, otros obviamente no, eh, y en general, a nivel jerárquico, de jerarquía, más en un nivel general como... Diego señalaba, eh, no son proclives a la participación política con la etiqueta católica. ¿no?
1: Buenísimo lo, lo que plantean porque nos permite de alguna forma eh, comenzar a cerrar el, el episodio. Con, y me, me parece interesante eh, algo que ustedes mencionaron sobre todo en las últimas intervenciones, ¿no? que tiene que ver con poner en perspectiva eh, tanto el éxito y el fracaso de estas experiencias políticas o político-partidarias del eh, catolicismo argentino, ponen en perspectiva temporal, por un lado, ¿no? que no es lo mismo los ensayos de fines del siglo XIX con un carácter eh, defensivo o reactivo, con la dimensión más propositiva de eh, las primeras décadas del siglo XX, que seguramente, en algún sentido, también tienen que ver con... Una, un avance o una ampliación de las bases católicas eh, a nivel de estructura parroquial, por ejemplo, ¿no? a nivel de activismo en, eh, ustedes mencionaron hoy, formas de intervención como la prensa, como publicaciones especializadas dirigidas a los niños, por ejemplo, o a las mujeres que todavía no tenían derechos electorales en Argentina, lo cual también puede ser una dimensión a tener en cuenta para pensar el vínculo entre catolicismo y política eh, por ejemplo, durante el peronismo y durante la segunda mitad del siglo XX, que es algo que escapa a, a lo que nos convoca hoy, pero en esa puesta en perspectiva temporal y también espacial. El caso argentino que estuvimos eh, charlando está en consonancia, en disonancia, con otros casos latinoamericanos, por ejemplo, lo que ha, ha sucedido en Uruguay, en Chile o en Colombia respecto de la emergencia de partidos confesionales o de fuerzas católicas que tal vez eh, por el peso ideológico del conservadurismo o del propio catolicismo pudieron haber tenido, eh, digamos, otro arraigo, eh, incluso otro éxito a la hora de movilizar a esas bases sociales que ustedes mencionaban. No era fácil de interpelar porque no hay una traducción automática entre bases católicas, ¿no? comunidad de creyentes, con electorado. En ese sentido, el caso argentino, respecto de los casos latinoamericanos que ustedes conocen y han trabajado, ¿qué nos dice en ese sentido, Diego?
0: Mira, yo creo que hay, hay puntos de, de coincidencia y también diferencias. ¿no? La, la, la principal coincidencia es que, al igual que lo que ocurre en, en Uruguay o Chile, o también en... Bueno, en Brasil sería un poco diferente, pero digo, las performances no son buenas, ¿no? Eh, no, son, no son positivos, no son favorables. Esa es un primer, una primera coincidencia. Eh, luego yo eh, creo que más o menos, eh, te podría decir que eh, en donde se bifurcan, en donde comienza a haber diferencias fuertes, es más avanzado el siglo XX, en ¿no? los años 40 los años 50, ¿no? Es decir, si vos querés la segunda, ya en el contexto de la oleada de partidos demócratas cristianos, ¿no? Donde el caso argentino sí es, es singular, ¿no? Es singular por diferentes motivos, eh, no, digo, a diferencia de lo que ocurre en Chile, lo que ocurre en Uruguay, lo que ocurre, por ejemplo, en Brasil, en donde más o menos el humanismo cristiano, eh, ¿no? El pensamiento social católico eh, está en el centro del programa de estos partidos. En el caso argentino va a haber una disputa interna bastante fuerte entre estas tendencias ¿no? más cercanas al catolicismo social y al humanismo cristiano y un temprano neoliberalismo en Argentina. ¿no? De hecho, eh, dentro del PDC del Partido Demócrata Cristiano vas a encontrar traductores de Hayek, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, esa, esa bifurcación no la vamos a encontrar en el resto de los partidos de América Latina, lo cual en algún punto explica las dificultades que tiene la democracia cristiana argentina en la posguerra. Eh, pero en este primer momento que estamos viendo acá, yo veo más coincidencias que, que diferencias, ¿no? Por supuesto podemos encontrar muchos matices propios de especialistas, ¿no? Supongamos que es la Unión Cívica en Uruguay, ¿no? que, que es un subproducto de la Unión Popular, que es una organización de cuadros que crea la Iglesia Católica incorpora la participación política, ¿no? En Argentina la Unión Popular no la incorpora, por el contrario, ¿no? la desalienta. Entonces, bueno, hay, hay matices en, de, de acuerdo al país que miremos, pero en términos generales la primera mitad del siglo XX... Eh, en términos de resultados electorales yo creo que no, no es positiva para esta experiencia y en eso creo que más o menos coincide no sé Martín Boque, cómo lo ves, qué pensás
2: Sí, sí, visto, visto desde los resultados coincido contigo, obviamente los resultados no son no son positivos este, eh, la, digamos, si uno lo mide por la representación, el acceso a representación parlamentaria eh, etcétera es, es, el fracaso es, es completo y y parejo, ¿no? Es decir, no solamente en la Argentina, sino en, en otros países latinoamericanos también. Los partidos suelen tener un perfil parecido, eh, en que mezclan una mentalidad defensiva con, con la intención de incorporar algunos principios de catolicismo social, eh, pero ese, esos programas más ambiciosos, típicos de la década más del 1920, 30 y años siguientes, este, todavía no terminan de cuajar los resultados son, son bastante escasos. Eh, sí, esto, eh, claramente esa es la, esa es la situación. ¿no? Eh, hay, de alguna manera, este, si uno lo ve desde, desde ese punto de vista, digamos, como que el proceso de gestación, eh, hay, bueno, hay una serie de intentos de modelización de la formación de los partidos políticos, demócratas cristianos, europeos sobre todo, eh, que en algún caso se ha intentado eh, aplicar a los, a, los, a los casos latinoamericanos, ¿no? Con la suerte más bien despareja, pero de todas maneras uno podría argumentar que si uno aplica esos modelos de, de creación de los partidos de democracia cristiana, uno tiene que llegar a la conclusión que el proceso de gestación en América Latina es extremadamente largo, ¿no? Es decir, hasta llegar a la década del 50, cuando empieza a concretarse y a verse algunos eh, resultados, este, que, bueno, los casos más evidentes, digo el caso chileno, por ejemplo, pero bueno, estamos hablando de, una, de un proceso de gestación de prácticamente medio siglo, ¿no? Entonces sí, desde ese punto de vista, evidentemente es un fracaso electoral eh, marcado.
1: Bueno, Martín, Diego, eh, muchas gracias por su participación en el episodio de hoy. Por lo que estaba mencionando, probablemente el peronismo, como en muchas otras cuestiones, sea un punto de inflexión o un punto de llegada, ya que en ese contexto también ¿no? los católicos tuvieron sus vaivenes y sus tensiones internas ¿no? eh, respecto de sus alternativas políticas, incluso dentro de la misma experiencia del peronismo. Pero eso va a quedar para un episodio posterior. Por de pronto les agradecemos mucho su participación en el podcast de Azaí y a los oyentes les decimos que nos encontramos la semana que viene con un nuevo episodio de Historiar,